0: Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Met je tentje naar een Franse camping zitten deze zomer waarschijnlijk niet in. De Franse minister van Toerisme zegt dat de toeristensector het vooral moet hebben van Fransen die in eigen land op vakantie gaan.
1: Onze correspondent heeft even meegeluisterd. Maar normaal gesproken komen er 17 miljoen buitenlandse toeristen per zomer naar Frankrijk, zei Lomme. Maar dit jaar zullen we het vrijwel zeker zonder ze moeten doen, zei hij. Hij gaf daar geen details over, dus het is een beetje gissen naar wat hij nou precies bedoelde. Mogen ze niet komen, kunnen ze niet komen, willen ze niet komen... Maar Frankrijk gaat er dus in ieder geval vanuit dat er geen buitenlandse toeristen komen.
0: Nog even geduld dus voor de Cranzon en Chardonnay-liefhebbers. Eind deze maand hakken de Fransen de toeristenknoop definitief door. De Nederlandse economie wordt flink geraakt door corona, heeft het CBS uitgerekend. De boel stortte in nadat half maart de coronamaatregelen van kracht werden. Daardoor is de economie het eerste kwartaal van dit jaar met 1,7 procent gekrompen.
2: Die krimp komt vooral doordat mensen veel minder hebben uitgegeven. We zien ook dat bedrijven minder hebben geïnvesteerd. ...en dat er ook minder is uitgevoerd. Maar de grootste bijdrage aan de krimp zit in de consumptie van huishoudens. En dat betreft voornamelijk de sector, de cultuur en horeca. Die zijn het zwaarst getroffen.
0: Oftewel, we gingen niet meer naar het theater of naar de kroeg. Ook kochten we minder kleren. En het blijft nog wel even slecht. De verwachting is dat dit kwartaal nog slechter gaat worden. En als dat klopt, zitten we straks officieel in een recessie. Ben jij al van je coronacoep af? Of moet je nog weken wachten tot je een afspraak hebt? Sinds maandag mogen kappers weer klanten ontvangen. En het loopt storm. Ook bij deze kapper in Winterswijk in de achterhoek. Door alle maatregelen moet hij wat meer tijd per klant reserveren in zijn agenda. Want er werken nog, nog een paar kappers tegelijk in zijn zaak. En er mogen minder klanten tegelijk zijn.
3: Elke klant die weggaat, de stoel schoongemaakt, gemaakt, de schoon De klant gewoon bij binnenkomst moet zijn vragen beantwoorden. De handen eh, desinfecteren.
0: Het kost ook meer tijd omdat hij met sommige mensen wat langer bezig is om de schade te repareren van een eigen knipbeurt of zelfgeverfd haar wij hij is alleen maar blij met de drukte.
3: We zitten helemaal vol. Elk, uh, gewoon vol geboekt. En uh, vooral ik zit ook bijna vol. Dus uh, ja, ik ben heel blij en gelukkig dat mijn klanten weer allemaal weer grote getallen gebeld hebben. En graag weer
0: komen. We krijgen nog het weer. Veel zon vandaag met af en toe een wolkje. In het noorden kan er ook een buitje overtrekken. Het is 15 graden. Dit weekend wordt het zonnig en een graad of 17.
4: H-V- een hele goede middag en wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe uitzending van Havia Campus Creators. Mijn naam is Sophie en het is vandaag vrijdag 15 mei, iets over 12 uur. De aankomende twee uur praat ik samen met mijn collega Tim de uitzending aan elkaar. Ik zie Tim niet, want terwijl ik in mijn huis in Amsterdam-Oost zit, zit hij door corona op een zolderkamer ergens in een dorp ver buiten Amsterdam. Maar dat mag de pret niet bederven, want eindelijk kunnen we via de nieuwe technologie weer live tegen jullie praten. Ook al zien we elkaar dus niet, heel erg fijn.
3: Ja, dat is zeker heel fijn, Sofie. En deze uitzending staat volledig in teken van het onderwerp media. De komende twee uur hoor je dus allemaal items over media. Want Yassine heeft onderzoek gedaan aan de geschiedenis van media. En jij hebt een factchecker gesproken, hè Sofie?
4: Ja, zeker, dat klopt. Samen met Stern, de factchecker, heb ik het gehad over corona fake news.
5: Ja, factchecken uh, komt eigenlijk meer uh, op het uh, verifiëren van, van feiten of van beweringen. Dus nagaan of iets klopt. Uh, als journalistieke term is factchecken a- eigenlijk al um, best wel oud. Uh, vaak hadden grotere kranten vroeger uh, factcheckers in dienst uh, op de redactie... die dan uh, de, de, de artikelen van andere journalisten ook checkten op betrouwbaarheid. Um, en nou is uh, fact vandaag de dag uh, uitgegroeid tot eigenlijk een soort eigen...
4: Nou, dat hoor je later. En uiteraard hoor je ook nog onze terugkerende rubrieken.
3: Het gesproken woord.
4: Dus al onze vaste rubrieken, zoals ook op die dag. En die wordt deze keer gedaan door Juri. Maar eerst hoor je nog muziek, namelijk Family van de Chainsmokers.
6: Het is vandaag vrijdag 15 mei 2020 en zoals elke week geef ik je weer een kijkje in de geschiedenis. Welke belangrijke gebeurtenissen vonden er plaats op deze dag? We trappen af met de verschrikkelijke gebeurtenis, namelijk 15 mei 1940. Toen vond de capitulatie van Nederland plaats. Dit houdt in dat Nederland zich officieel overgaf aan de Duitsers, die het land vervolgens vijf jaar lang bezet hielden. Op 5 mei 1945 werd Nederland pas bevrijd... en hiermee eindigde de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlanders. Dan in 1991 werd een overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Peru gesloten... om de productie en handel in grondstoffen voor cocaïne te bestrijden.
7: <tog>
6: <Willie> en je hoorde een stukje van de tekenfilm Steamboat Willie... En deze tekenfilm betekende de grote doorbraak van tekenfilmfiguur Mickey Mouse. Echter was dit niet de eerste film met Mickey Mouse... want op 15 mei 1928 bracht Walt Disney de film Plain Crazy uit. En hiermee debuteerde Sveel's beroemdste muis. De film bevatte geen geluid, maar na het succes van Steamboat Willie... werd de film in 1929 opnieuw uitgebracht. Deze keer wel met geluid. Max Verstappen, die wint in 2016 de Grand Prix Formule 1 van Spanje. Hiermee is hij de eerste Nederlandse winnaar van een Grand Prix. En met zijn 18 jaar is hij de jongste winnaar van een Grand Prix aller tijden.
8: Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey! Yo, ho! Yo, fucking hell, wat bizar! Ongelooflijk!
6: En dan mogen de volgende personen hun verjaardag vieren vandaag. Volksdichter Nico Dijkshoorn is vandaag 60 jaar oud geworden. En wat wordt hij oud hè?
1: Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen.
6: Dijkshoorn was wekelijks op televisie bij De Wereld Draait Door te zien. Ik vond het weergeloos, dankjewel. En wat velen niet weten is dat hij de voorzitter is van de David Bowie fanclub in Nederland. Tien jaar na de geboorte van Nico Dijkshoorn zouden de broertjes Frank en Ronald de Boer geboren worden. Beide broers zijn bekend in de voetbalwereld en hebben allebei voor Ajax gespeeld. Muzikant Mike Oldfield is vandaag alweer 67 jaar geworden. Oldfield is vooral bekend van het volgende nummer. Tubular Bells. Het duurde ruim 20 minuten en bestond uit twee delen... die in totaal een ruime 40 minuten besloegen wat aan één stuk doorliep. De intro van het nummer is gebruikt voor de film The Exorcist... maar was ook te horen in de kinderserie Bassie en Adriaan. Om in de muziekhoek te blijven wil ik ook zangeres Birdie feliciteren. Zij is 24 jaar geworden. En tot slot is zanger en producer Brian Eno vandaag 72 jaar geworden. Eno werd bekend met de Engelse band Roxy Music... maar ging al snel solo, waar hij minimalistische muziekstukken maakte... Hij boekte vooral veel succes als producer... en werkte mee aan een aantal legendarische albums van grote artiesten. Zoals U2, Talking Heads, Coldplay en David Bowie. Ook zou je Ino kunnen kennen van het volgende geluid. Hij werd namelijk in 1994 benaderd door Microsoft... en werd hem gevraagd of hij het opstartgeluid zou ontwerpen voor Windows 95. Ja, dat waren de verjaardagen van vandaag... Allemaal van harte gefeliciteerd. En ik heb hem net al twee keer genoemd: David Bowie. En om deze verjaardag te vieren gaan we zo luisteren naar misschien wel het mooiste nummer dat Brian Eno heeft geproduceerd. En ook voor Nico Dijkshorn, want hij is natuurlijk voorzitter van de David Bowie Fanclub. Hier is Heroes van David Bowie.
8: mm
4: Dat was Know Your Word van Disclosure. En uh, deze uitzending staat dus in het teken van media, zoals we al hadden gezegd. En Jessen heeft daarom ook een korte geschiedenis van de media in Nederland opgezocht. En zo krijgen we dus alvast een beetje een beeld bij het onderwerp. Nou, luister maar mee.
9: Trouw, Linda, NPO1, Net5, Salto, bij Andy in de auto. Ik noem niet zomaar wat willekeurige woorden of namen op... Dit zijn allemaal voorbeelden van programma's, omroepen, tijdschriften en dergelijke uit het Nederlandse medialandschap. Hoe is media eigenlijk ooit in Nederland gekomen? Om te beginnen lijkt mij het makkelijkst om het woord media eerst te definiëren en te kaderen. Media is het meervoud van medium. In dit geval een eenzijdig communicatiemiddel om informatie over te dragen. Media hebben twee functies. Een maatschappelijke functie en een politieke functie. De maatschappelijke functie is gericht op het bijdragen aan de identiteitsontwikkeling en maatschappelijke vorming van mensen. Bijvoorbeeld door hen te informeren, amuseren en cultuur over te dragen. Een bekend voorbeeld van deze functie is Sesamstraat, waarin kinderen al van jongs af aan de normen en waarden van de Nederlandse samenleving toegeleerd krijgen. De tweede functie van media is de politieke functie. Die draagt bij aan de democratische besluitvorming in een land. Voorbeelden van een politieke functie zijn de waakondfunctie en de agendafunctie. De waakondfunctie is het controleren van politici door journalisten, bijvoorbeeld of zij hun werk wel eerlijk of goed doen. De agendafunctie is het op de kaart zetten van misstanden door middel van bericht en verslaggeving, die daardoor op de politieke agenda's terecht zullen komen. Een passend voorbeeld voor deze twee functies zijn bijvoorbeeld de berichtgevingen over de misstanden bij de Nederlandse Belastingdienst, die recent veel in het nieuws zijn of zijn geweest. We kennen eigenlijk drie klassieke mediavormen. Kranten en tijdschriften of gedrukte media, radio en televisie. Kranten zijn er eigenlijk al zo lang als de drukpers bestaat. De vorm van de hedendaagse kranten begon in de 19e eeuw. Toen tijd waren kranten erg duur doordat zij belasting betaalden om te publiceren en waren zij vooral gericht op de elite burgergroepen. Dit omdat zij vaak de enige waren die konden lezen en schrijven... en daarnaast het geld hadden om een krant te kunnen betalen. In de afgelopen 200 jaar is er veel veranderd... maar deze dag wordt er onderscheid gemaakt tussen populaire kranten... met meer aandacht voor sensationeel nieuws... denk daarbij aan sport, showbiz of criminaliteit... en kwaliteitskranten... die hun aandacht juist meer richten op onderzoeksjournalistiek... en het bieden van veel achtergrondinformatie. Voorbeelden van populaire kranten zijn de Telegraaf en het AD... terwijl de Trouw, NRC en de Volkskrant gezien worden als de kwaliteitskranten van Nederland. Radio is bijzonder omdat zij de eerste mediavorm was die publiekelijk ontvangen kon worden. Je had alleen een radioontvanger nodig. De eerste Nederlandse radiouitzending werd in 1919 vanuit Den Haag gemaakt door Hanso Ietserda. In de jaren 20 begonnen de eerste radioomroepen met uitzenden... En lang werden er geen andere radiomakers dan deze omroepen toegestaan. In de jaren zestig werden piratenzenders, zoals het beruchte Radio Veronica, populair onder jongeren. Doordat deze zenders niet officieel waren, konden zij vrijer programmeren. Waardoor je voor bijvoorbeeld popmuziek juist bij deze zenders beter je heil kon vinden dan de publieke radiozenders. Sinds 1989 kwam er in Nederland ook ruimte voor commerciële zenders televisie maakte in 1951 haar intrede in Nederland. Ook het Nederlandse tv-aanbod is lange tijd beperkt gebleven tot publieke omroepen. De zendtijd werd over de verschillende publieke omroepen verdeeld... ...over één en later twee en drie kanalen... ...zodat er voor iedere doelgroep ruimte zou zijn om uit te kunnen zenden. Ook dit systeem overleefde de tijdsgeest niet. Waarna in 1990 de voorloper van RTL 4... ...als eerste commerciële tv-zender begon met uitzenden in Nederland. Het grote verschil tussen publieke en commerciële omroepen... is dat publieke omroepen niet gericht mogen zijn op het maken van winst... en moeten voldoen aan een aantal vanuit de overheid vastgestelde eisen. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is het mediaaanbod op tv en radio... ingrijpend veranderd door de komst van commerciële omroepen... en had de Nederlandse mediaconsument meer keuze om te kiezen... wat zij zouden willen zien of horen. Een andere grote verandering die ook in de jaren negentig plaatsvond... is de opkomst van het internet en de verdere technologisering van de samenleving. Televisies en radio's worden steeds goedkoper. Kranten plaatsen nu ook veel nieuws online. En er ontstond ruimte voor nieuwe mediavormen, zoals podcasts en vlog. Doordat je media nu vaak makkelijker en goedkoper online zelf kan maken of bekijken is de grote vraag die nu wordt gesteld of de komst van het internet... een verrijking of een bedreiging vormt voor de traditionele media. Gaan we van...
10: Video killed the radio
4: star.
9: Naar internet killed all the media stars.
4: Ja, zeker. Een leuk inkijkje in de geschiedenis van de media in Nederland. Uh, Zelf vind ik zeker dat uh, internet een beetje een bedreiging is geworden... voor de traditionele media. Wat vind jij, Tim?
3: Ja, ik ben het daar niet met je eens. Want ik denk dat het eigenlijk een, een verrijking is. Uh, ook omdat je natuurlijk gewoon met de tijd mee moet gaan. En uh, ja, als je dat niet aan kan, alleen al op deze manier. Ja, op welke manier kun je er wel met je tijd mee gaan? Dus ik denk dat het een verrijking is. Uh, ja.
4: Ik vind dat er zoveel ook fake nieuws wordt gedeeld. En uh, dat zoveel mensen niet weten wat ze aan het doen zijn daarmee. En dat het gewoon een beetje op een verkeerde manier kan overkomen. Dus ja, dat is een beetje mijn mening daarover. Wat vind jij?
3: Ja, daar heb je ook wel gelijk in. Want je merkt ook gewoon bij bepaalde politieke partijen. Die kunnen dan bijvoorbeeld op hun social media delen van... uh, Ja, kijk, wij uh, willen ervoor zorgen dat uh, daklozen... Uh, geholpen worden, maar alle partijen stemmen tegen. Terwijl dan ze niet per se tegen zijn het, i- het idee, maar de uitwerkingen van. Waardoor je dus weer een heel verkeerd beeld krijgt. Dus wat dat betreft ben ik het wel met je eens, ja.
4: Ja, precies. Nou, later gaan we het nog meer hebben over fake news. Want daarvoor heb ik dus met Stern gesproken. Uh, nu gaan we luisteren naar Levels van Avicii. En daarna hoor je nog Rode Wijn van Maan.
11: de juiste keuze was. Ik zag het water in je ogen, maakte me nerveus, mijn schat. Waar je op me steunen, leun je dat? Ik had een droom dat er een dreumers was. Ik had je willen zien vanaf zitten op een knie bij die toren in Paris, dat is de Eiffel. Maar hier is er een huis gevuld met twijfels. Ik kan het zweren zonder handen op de Bijbel, ik wil blijven.
10: Niet dat ik.
3: Thuis hoorde je rode wijn van maan en kraantje Papi, Maar is het dit weekend ook weer tijd voor rode wijn? Nou, de komende dagen zijn er opklaringen en blijft het droog in Amsterdam. Het is vandaag 15 graden overdag en de temperatuur s'nachts daalt tot een graadje of 8. De wind draait geleidelijk naar het westen en is matig windkracht 3. Dus je el, je kan je parapluus ook thuis laten. Zondag is het pas echt lekker fietsen en wandelweer. Maar wees dan wel verstandig en houd in alle tijden afstand van elkaar. Wil je dit weekend lekker ontspannen? Even lekker alleen zijn. En rekening houden met de anderhalve meter maatschappij? Ga lekker vissen. Dit weekend is namelijk perfect visweer. Maar na het weekend de stijgt de temperatuur tot 21 graden overdag en 13 graden s'nachts. En draait de wind naar het oosten. Dus je L, dan kun je pas echt je sokken wegdoen en ze omruilen voor parasol sokken. Ik zou zelf geen rode wijn inschenken, maar een lekker ijskoud biertje. Dan was het weer. Of dan was het weer. Dan was het weer. Maar ja, laten we wel wezen. Of het nu 30 graden is of 10, blijf vooral thuis. En als je op de fiets zit, houd in ieder geval je telefoon in je zak. Daar gaat het volgende nummer over. Hier is Snelle met Smoor Verliefd. 1, 2,
12: 3, 4. Want wij wilden haar wel brengen. Ruim anderhalf uur. Door regen en door wind, maar liefst één hand aan het stuur. Met nog één hand op haar dijen, want zo ver mocht die al gaan. En er is hier niet eens wie wie maar. Elk bericht kon daar, want hij was moorbeliefd op haar. En had nog nooit zoiets gedaan. Want hij zou terug zijn met een uurtje moeder. Hij mee uit het schuurtje, hij was smoor verliefd op haar. Oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh, oeh. Tweede klas, HVO, VWO, meteen tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, wat misschien werd ik me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde hechten. Kon niet nijver en het kon niet puberalen. Ik zie hem fietsen over straat. Het voelt als teruggaan in de tijd. Want ik was toen op haar en zij was Zij met een uurtje, moederspiets mee uit het schuurtje. Hij was mooi verliefd op haar. Op haar, alleen op haar. Hij wilde haar wel brengen, terug weer anderhalf uur. Maar nu helemaal alleen, we nog steeds één hand aan het sturen.
4: Je social media staat er waarschijnlijk vol mee. Berichten over corona. Veel berichten van nieuwszenders zoals de NOS en Nu.nl... die kloppen waarschijnlijk wel. Maar genoeg andere berichten die je tegenkomt kunnen ook nep zijn. Hoe weet je nou helemaal zeker dat de feiten in het nieuwsbericht... die je tegenkomt, ook daadwerkelijk kloppen? Nou, daar sprak ik over via de telefoon met Stern de Pachter. Hij is een fact-checker. Luister mee om te weten wat een fact-checker is... en hoe je nepnieuws van echt nieuws kan onderscheiden. Met Stern. Hoi, met Sofie.
5: Hoi, Sofie,
4: hallo. Hoi. Ten eerste, kan je misschien wat over jezelf vertellen?
5: Zeker, zeker. Um, nou, ik ben uh, onderwijsassistent bij Fontys. En uh, ik begeleid studenten uh, met factchecken voornamelijk. Uh, ik ben zelf ongeveer uh, nou, twee jaar geleden afgestudeerd uh, aan de journalistiekopleiding in Tilburg. En um, ik ben daar dus nu werkzaam. En naast begeleiden schrijf dus ik zelf ook uh, factchecks uh, over ja, uiteenlopende onderwerpen uh, van alles. En nou is dat dus voornamelijk op het moment corona natuurlijk. Maar ja, dat is een beetje... Uh, mijn achtergrond eigenlijk.
4: Ja, precies. En uh, nou, wat houdt factchecken precies in? Laten we daar eens mee beginnen.
5: Ja, factchecken uh, komt eigenlijk meer uh, op het uh, verifiëren van, van feiten of van beweringen. Dus nagaan of iets klopt. Uh, als journalistieke term is factchecken eigenlijk al um, best wel oud. Vaak hadden grotere kranten vroeger uh, factcheckers in dienst uh, op de redactie... ...die dan uh, de de artikelen van andere journalisten ook checkten op betrouwbaarheid. En nou is uh, factchecker vandaag de dag uh, uitgegroeid tot eigenlijk een soort eigen tak binnen de journalistiek, waarbij dus allerlei beweringen, uh, dat kan ook zijn op social media of in andere kranten, um, of een politici kan iets roepen, uh, nou noem maar op, uh, dat kan ook allemaal gecheckt worden. Um, en dat is eigenlijk uh, ja, wat factchecken is. Nou en hoe dat werkt in de praktijk, dat varieert heel erg natuurlijk per, per bewering, uh, maar dat komt eigenlijk dus allemaal neer op verifiëren of iets uh, klopt.
4: Ja, precies. En jij zegt ook... vroeger was het altijd zo dat er een krant bijvoorbeeld iemand had... die dat voor de krant deed. Maar jij doet dat uit jezelf.
5: Uh, nou ben ik uh, vooral factchecker uh, werkzaam voor Fontis, Dus eigenlijk is mijn factcheckwerk... Uh... Binnen, uh, binnen de kaders van mijn frontage, uh, functie eigenlijk, dus als, onder, als uh, onderwijsassistent. Denk niet dat er veel uh, onafhankelijke factcheckers zijn die dat op eigen houtje doen? Het factchecken gebeurt vooral wel, uh, dus of intern bij een krant, of als een, als een vaste rubriek in een krant bijvoorbeeld. Um, en dan zijn er dus ook hele zelfstandige redacties ontstaan die zich uh, richten op factchecken. Eigenlijk over de hele wereld zijn er allerlei initiatieven ontstaan, uh, waarbij dus uh, redacties uh, ja, alles, van alles checken en die richten zich soms bijvoorbeeld uh, specifiek op uh, politieke uitspraken. Uh, dus dat is een beetje hoe het gekzakelijk wereldje zich nu uh, is ontwikkeld.
4: Nou, laten we even over corona gaan praten. Want uh, we zitten natuurlijk midden in de coronacrisis nu. En we horen dagelijks andere soorten berichten over ja, het fenomeen. En uh, sommige dingen denk je, nou is dit wel zo? Uh, hoe zorg jij er persoonlijk voor dat je een nep corona-verhaal kan onderscheiden van een echte?
5: Ik dat het goed wat je zegt, omdat er dus heel veel onduidelijkheid is over het virus. Is het heel verleidelijk ik, voor mensen om, uh, ja, om op te gaan zoeken en om misschien snel dingen te delen. Uh, nieuwe informatie. Ja, die informatie hoeft inderdaad niet dat te kloppen. Nou, als fact uh, uh, begeleider ben ik vooral verantwoordelijk voor het begeleiden van studenten die nu aan de slag gaan met allerlei fact-checks over uh, eigenlijk voornamelijk het coronavirus. Um, en ik verzamel eigenlijk zoveel mogelijk beweringen op het moment voor die studenten om te checken. En uh, zodra zij iets, uh, zodra ze daarmee aan de slag gaan. Um, dan gaan we samen even kijken van, nou, wat, waar gaat het precies over, uh, ja, wat wordt er precies beweerd, is, du- is dat wel duidelijk ook, wat er precies wordt gezegd. Um, en vervolgens ga je kijken, uh, eigenlijk voornamelijk kijk je naar de bron van iets. Dus waar komt zo'n uitspraak nou precies vandaan? Kun je, kun je nagaan uh, waar het is ontstaan, dus Een bepaalde uitspraak of een bepaald cijfer, um, uh, en, en ja, kun je dat verifiëren aan de hand van de bron die, uh, die je kunt vinden?
4: Ja, dus misschien nog even één keer nadenken als je, het, uh, als je het leest en daarna dus naar de bron kijken.
5: Ja, zeker. Ik denk dat dat het het voornaamste is. Ik kijk goed naar die bron. Zeker ook als niet factchecker is, dus denk, dat denk ik ook het makkelijkste om te doen. Dus kijk even waar het vandaan komt en maak voor jou alweer een inschatting van... Nou ja. Um, uh, ja dus zou zouden kunnen kloppen, misschien wel of misschien niet. Ja. Um, uh, ja, ik ga dat even voor jezelf na, zou ik zeggen.
4: Ja, ja en ik kan natuurlijk begrijpen dat misschien sommige politici uh, fa- fake nieuws verspreiden... of tenminste een opvatting is het dan vaak om iemands mening te beïnvloeden. Um, maar waarom zou een persoon nep nieuws over corona verspreiden, denk jij?
5: Um, nou ja, het kan verschillende uh, bewegingen hebben, uh, gewoon per ongeluk zijn, dus iemand die weet niet dat het niet klopt mm-hmm. um, en die vindt het interessant en die denkt nou, ik wil het wel delen met, met, mijn, uh, met mijn omgeving um, en die deelt een bericht of die, die roept iets na, uh, dat kan zomaar gebeuren, want iedereen dat ook kan overkomen. Yeah. Um, uh, en dan heb je dus ook nog de berichten die uh, bewust uh, uh, nep zijn, uh, met bepaalde doeleinden. En dat kunnen inderdaad zijn, bepaalde politieke doeleinden, om iemand uh, te overtuigen van een bepaalde, ja, misschien, uh, hè, als we links-rechts denken, uh, willen vallen, ja. om te zeggen, nou ja, om moet iemand naar de ene kant te duwen, zeg maar, of de andere kant. Uh, dus dat kan een politieke beweegreden hebben. Maar daarnaast kan er ook gewoon uh, geld worden verdiend met het verspreiden van nepnieuws, bijvoorbeeld via advertentieinkomsten. Of uh, je ziet bijvoorbeeld met corona nu ook dat er allerlei uh, 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 ja, ja medicijnen worden verkocht. Oh,
4: okay. uh, of doe
5: het zelf uh, medicijnen die je, die je dan zelf zou kunnen maken of zou kunnen kopen. Uh, nou, dat wordt dus dus eigenlijk ja, wordt er ook gewoon heel simpel uh, wat er geld mee verdiend.
4: Ja, precies. En heb ik nog één uh, dringende vraag. Als jullie bijvoorbeeld met school erachter komen dat een bericht uh, nou, niet klopt bij de feiten die ze benoemen, want dat factchecken jullie natuurlijk, um, wat, wat doe je daar dan mee met zo'n bericht?
5: Ja, ja nou in, in traditionele vorm uh, schrijven we dan eigenlijk een factcheck. Meestal schrijven we dan een artikel. Um, en uh, het probleem is dat. Uh, die artikelen vaak niet goed worden gelezen. Dus dat je uh, wel artikelen schrijft en dat mensen of alleen scrollen tot de conclusie, of bijvoorbeeld als ze het dan delen op social media, dat je dan alleen uh, de headline leest, zeg maar. Uh, Maar, om even terug te komen op je vraag, uh, eigenlijk, Ja, publiceren we dus ook artikelen, Uh, maar dat kunnen ook zijn uh, video's waarin we dingen uitleggen. uh, Of bepaalde infographics die we op social media kunnen plaatsen, waarin mensen ook snel kunnen zien. Wat hebben we uitgezocht? uh, Waar komt dan deze uitspraak vandaan die we hebben onderzocht? Wat zijn onze bevindingen? En en, uh, op basis van wat wij vinden, uh, uh, maken we een conclusie.
4: Ja, en uh, kunnen wij dat ook uh, terugvinden, die video's, die infographics en zo?
5: Perifont is uh, 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 bezig met de factory, zoals ze dat noemen. De uh, factory is uh, zeg maar de factcheck afdeling van, uh, van onze opleiding. En uh, we hebben ook een eigen website: het is factory.faj.nl en uh, daar publiceren we uh, dus verschillende factchecks checks over het coronavirus. Uh, en moedigen uh, ja, we studenten aan om daarmee aan de slag te gaan. Het is dus voor studenten een mooie oefening om dan daarop te kunnen publiceren. Um, uh, ja, we geven ze een beetje een podium om een uh, om, om, uh, werk op te. Plaatsen en uh, ja, we proberen tegelijkertijd ook uh, daarmee uh, allerlei berichten om over het coronavirus ook uh, ja, onder de loep te nemen.
4: Nou, superleuk. Daar gaan we zeker een kijkje bij nemen. En, uh, nou, heb je verder nog uh, bepaalde tips misschien voor iemand in de tijden van corona?
5: Um, nou ja, zoals ik zei, ik denk: kijk met z'n allen goed naar waar de richtingen vandaan komen. Um, zijn er misschien bepaalde belangen om iets te delen? Mogelijke motieven? Hè? Misschien wat aan geld verdiend bijvoorbeeld. Um, nou, kijk eens goed naar die bronnen dus. Dus ja, wees kritisch, zou ik zeggen.
4: Ja, nou, hele goede, wees kritisch. Nou, Stern, <laughs> ja. ik wil jou heel erg bedanken. En Graag uh, succes verder.
13: Dankjewel, jouw succes. Doei doei. Uh, Oké, okay, doei
4: Nou, dat was Stern en Stern, zijn boodschap was dus wees kritisch. Tim, ben jij de laatste tijd nog wel eens berichten tegengekomen over corona dat je dacht, nou nu moet ik even kritisch, kritisch zijn hoor. Klopt dit wel?
3: Nou ja, ik krijg vooral het idee alsof mensen zelf de berichten van Rutte zien als fake news. Uh, want mensen houden steeds minder afstand van elkaar in de supermarkt bijvoorbeeld. En uh, gisteren zat ik te fietsen door het park heen. En uiteindelijk zit ik nog te bellen van, ga aan de kant, gaan ga de kant, gaan ga de kant. En ja, de mensen die uh, gaan dan zo'n klein beetje aan de kant dat ik zelfs nog in hun aura zit en zo. Ja, en ik uh, geloof niet helemaal uh, dat de crisis voorbij is bijna. Uh, hoe denk jij erover, Sofie?
4: Ja, ik denk dat de crisis zeker nog niet voorbij is. Dus uh, daar hou ik ook wel rekening mee. En ja, ik herken je wel. En dat sommige mensen daar uh, wat snel voor uitlopen. Maar ja, ik kom zeker ook wel eens een bericht tegen. En uh, dan zegt bijvoorbeeld iemand. Ja, als je je adem inhoudt. Dan kan je erachter komen of je corona hebt. En toen moest ik wel eventjes drie keer nadenken. Van nou, dit kan niet echt waar zijn. Want waar komt dit bericht eigenlijk vandaan? En dat soort dingetjes. Dus uh, ja. Maar goed, we gaan weer verder Uh, muziek luisteren. Want we gaan nu luisteren naar Boyfriend van Mabel
10: I've been looking for somebody Tryna kick it with somebody I need a root boy to come here from the sweet same time Got his hands up on my body I wanna get hot when it's taking it low low Let me feel strong when I'm taking control I've been looking for my shot So come and get it if you got it oh. I want A boyfriend, but not too sweet My baby got a beat that's while he running that street Is he ride or die? I've been looking so long for a guy But turn me on I want a boyfriend, yeah, yeah I want a boyfriend, yeah I've been looking like that nigga For forever, I had so much stress. From my ex to the next one. You better love me better. I need a bad boy that don't bring me drama. He ain't tryna run when they get the nana. Were you ready for the pleasure? And don't you know it's now or never? I want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bit tough while he running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy. But tell me, oh, I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like Dennis. a boyfriend. don't so put it on me i'm looking for a man who can take that heat want a boyfriend but not too sweet my baby got a piece of quality running that street is he right or die i've been looking so long for a guy to turn me on i want a boyfriend yeah yeah i want a boyfriend yeah i've been looking like nigga.
3: Dit was een hele eenzame en wanhopige Mabel die een boyfriend zoekt. Nou, Mabel, als je luistert, krijgt een gratis tip van mij. Er bestaat zoiets als Tinder. En voor alle boyfriends die zoeken naar een boyfriend... er bestaat ook nog zoiets als een grinder. Maar over boyfriends gesproken... Sophie, je hebt ook een boyfriend, hè? Koken jullie wel eens samen?
4: Uh, ja, dat klopt. Nou, wij hebben thuis echt een hele duidelijke verdeling. Ik kook uh, door de week en mijn vriend kookt in het weekend. En soms help ik hem wel eens hoor, want volgens mij vind hij koken niet zo leuk. En hoe doe jij dat dan?
3: Nou ja, wat ik meestal doe, is dat ik dan de voorbereidingen doe. Dus dan snijd ik alle groenten en ik snij het vlees. En dan doe ik alles in de pan en dan vraag ik aan mijn vriendin of ze even wil kijken of alles goed is. En dan stiekem verdwijn ik steeds meer naar de bank. Want ja, weet je, het is, ik heb echt een hekel aan opscheppen. De kooktip van deze week hoef je gelukkig niet uitgebreid op te scheppen. Vandaag een klein receptje.
14: Hallo daar, Jael hier. Vanmiddag een simpel, maar ontzettend lekker recept. Ik ben veel te vinden op Pinterest, een online platform... waar je allerlei verschillende afbeeldingen kan pinnen. Het is eigenlijk een soort online moodboard. En daar kom ik dus ook veel recepten tegen van eiermuffins. Ik heb er nu een beetje mijn eigen recept van gemaakt... En dat is dus een omelet in de vorm van een muffin. Dus we hebben sowieso eieren nodig. En ik maak er vier, dus ik schat in dat ik ongeveer vier eieren nodig heb. En ik heb twee plakken ham en twee plakken kaas die ik erin doe. Je kan echt eindeloos variëren. Je kan er een paprika, champignons, uh, bacon... Oeh la la! ...indoen. Dus het het maakt eigenlijk geen ene zak uit. Maar ik maak ze voor het ontbijt, dus daar doe ik geen paprika in. Sowieso paprika. Okido, let's go kokkerellen. Om te zorgen dat het ei niet in mijn muffinvorm blijft plakken... Uh, maak ik muffin cups van een groot bakpapiervel. En daar maak ik dan kleinere vierkanten van. En uh, die vouw ik zo meteen als ik het eimengsel erin giet een beetje... vouw ik die er een beetje in zo. Dus dat heb ik al voorbereid. En nu doe ik vier eieren in een stationaire mixer. Op een rustig tempo. Um, ja, ik ben een beetje lui... Kloppen met de garde kan natuurlijk ook gewoon. Maar ondertussen kan ik dan de ingrediënten snijden. De kaas en de ham. Gewoon in lange reepjes of blokjes. Het is maar net wat je zelf wil. Um, als het maar in die muffinvorm past... Als je dat gedaan hebt en de eieren zijn een beetje opgeklopt... je zou er eventueel ook nog een beetje melk bij kunnen doen trouwens. Zit ik nu te brengen? Laten we dat nog even doen. Dan gooi je de rest van alle ingrediënten in het eimengsel. En dan roei je hem nog even goed door. En je kan ze ook invriezen. Dat is eigenlijk het hele mooie aan het verhaal. Als je er gewoon meteen zes of zeven maakt... dan zou je elke dag eentje kunnen eten. En het is superhandig als je bijvoorbeeld geen ochtendmens bent... Of als je uh, s ochtends een vroege wandeling gaat maken of je gaat vroeg op pad, dan zou je het mee kunnen nemen. In deze tijd is dat niet heel erg waarschijnlijk, maar dan moet je hem maar even de avond van tevoren uithalen uh, uit de vriezer en dan in de koelkast leggen. En dan schep je met een lepel of als je zo'n, zo'n cup hebt, nou ja echt zo'n beetje een, een diepe lepel hebt zeg maar, dan schep je ook al je ingrediënten, je vaste ingrediënten erbij. Want anders dan, als je het schenkt vanuit de kom, dan heb je en de kans dat het ernaast gaat. En je hebt de kans dat heel veel van het vaste ingrediënten uh, op de bodem van de bak blijft liggen. Oké, ik beet op mijn tong. Nou ja, als je dan dat in de vorm doet, dan raad ik je aan om met een satéprikker of met een mes of een vork, maakt eigenlijk niet uit. Om dan het bakpapiertje een beetje in de vorm te drukken. Want je ziet, als je hem erin drukt, dan moet je hem een beetje omvouwen. Maar als je hem dan weer loslaat, dan komt hij weer omhoog. Dus als je hem een beetje naar beneden drukt in de vorm en dan doe je er ei op. Dan kan je hem als het eimengsel erin zit wel loslaten. Want dan blijft hij zitten door het gewicht van het eimengsel. En dan zet je hem in de oven voor ongeveer 15 tot 20 minuutjes op 200 graden.
15: 20 minutes later. 20
14: Zo, zou ik hier eieren hebben gebakken? Het hele huis ruikt ernaar. Maar goed, hier zijn de baby's. Ik zit me trouwens nu te bedenken dat ik er geen kruiden in heb gedaan. Dat kan je uiteraard allemaal naar eigen smaak doen. Ik hoop dat je het een beetje kon volgen. En anders kun je het natuurlijk altijd terugluisteren via www.sato.nl
4: Neem ik de uitzending niet op bij je El, maar Tim wel. En Tim, kan je daar nog een eiermuffing proberen, of wat?
3: Ja, ik heb met Stiekem zo'n eiermuffing geprobeerd. Nou, je Else smaakte heerlijk. Het is nu weer tijd voor heerlijke muziek. Dit is Martin Garrix met Drown.
4: Nee, we gaan eerst door naar het dagboek, Tim. Nog oh, even oh, geen muziek. <laughs> We horen bij HVA Campus Creators elke werkdag van 12 tot 2 um, een uitzending. En in elke uitzending hoor je ook een vaste rubriek, namelijk het dagboek van. Vandaag hoor je wat Jessin allemaal heeft uitgespookt in zijn dagboek.
9: Nou, het dagboek. Dat is lang geleden. Of niet soms. Sterker nog, zo lang geleden dat het in een vorig leven moet zijn geweest. Want voor zover ik mij kan herinneren, heb ik in dit leven nooit eerder een dagboek gehad. Ik heb trouwens wel eerder blogs gehad. Is dat niet je jongere broertje of zusje dagboek? Of vind je dat niet tellen? Maar goed, ik wou je wat vertellen over de laatste paar weken. Ik heb het op dit moment best wel druk. Ik werk aan mijn opleiding, zit wekelijks een paar vergaderingen bij, doe aan zelfstudie. En tot slot probeer ik ook zoveel mogelijk te ontspannen, omdat daar nu de mogelijkheid tot is. Vorige week heb ik samen met mijn companen onze podcaststudio overhoop gehaald, omdat we gaan verhuizen. Wist je dat al het materiaal dat voor de podcast nodig is, precies in een oude Citroën Berlingo past? Ja, ik dus ook niet, maar het is echt waar. Toen we het busje hadden ingeladen, moesten we ook lachen om hoe weinig spullen we eigenlijk echt nodig hebben om het te kunnen blijven maken. Daarna trokken we met z'n tweeën naar het nieuwe huis van een van ons wat we gaan namelijk uitzenden vanuit de slaapkamer. Het nieuwe huis is namelijk erg ruim... op een goed bereikbare locatie... en is ook nog eens kosteloos vergeleken met de studio. De keuze was dus snel gemaakt. Ik probeerde van de verhuizing nog een reportage te maken... maar dat lukte uiteindelijk maar half. Toen ik s'avonds thuis kwam... zag ik dat de audio-opnames veel te zacht waren... en het lukte me niet goed meer om het volume bij te stellen. Eigenlijk gewoon een beginnersfoutje dus... Maar goed, het was nog steeds erg leuk. Naast verhuizen ben ik vorige week ook erg druk geweest met het afronden van een belangrijk verslag voor mijn opleiding. Het was een groot en complex vak uit het vorige studiejaar. Dat ik toen de tijd heb laten schieten omdat ik totaal geen energie meer voelde om de nodige inspanning voor het vak te leveren. In feite had ik het vak voor mezelf dus al een jaar verzet. En nu moest het dan ook gebeuren. Met veel tikken, zweten en moeite is het uiteindelijk gelukt om vrijdagavond het verslag in te leveren. Ik ben er trots op dat het me dit keer wel is gelukt om het vak te volgen. En ik hoop ook heel erg dat ik dit onderdeel mag afsluiten. Ik heb nog geen cijfer terug, dus het is nog even afwachten. Maar niet te lang. Het volgende onderdeel staat alweer voor volgende maand gepland. Buiten al dat werken en studeren om, ben ik ook veel aan het ontspannen. Zo luister ik veel muziek, al heb ik dat altijd gedaan, kijk ik veel films en probeer ik tussendoor ook te lezen. Laatst heb ik het boek van de oprichter van Nike geleend en tot nu toe ben ik daar ontzettend van aan het genieten. Ook luister ik vaker radio, uiteraard naar Campus Creators, maar ook eigenlijk erg veel naar internetradio. Zo luister ik een paar ochtenden per week naar de ochtendshow van Charlie Bones op NTS. Ik verveel me dus gelukkig niet. En nog belangrijker, ik ben nog steeds gezond. En mijn familie en mijn vrienden ook. Stiekem begin ik langzamerhand wel steeds meer vooruit te kijken naar het moment waarop alles weer een beetje normaal begint te worden. Ik had niet verwacht dat ik het ooit zou zeggen, maar ik heb er toch wel weer zin in om gewoon normaal naar school te kunnen gaan en op mijn werk te verschijnen. Luieren en thuiswerken is in mijn ogen zeker geen straf. Maar na al deze tijd begint het toch wel een beetje saai te worden. Maar goed, ik hou moed en kijk vol enthousiasme vooruit naar de toekomst. Zo dagboek, ik heb je dan misschien niet eerder opengeslagen, maar dit is misschien toch best wel een aardig begin. Vind je ook niet?
4: Nou, dat laatste wat Yassin zegt herkennen we denk ik allemaal wel. Gelukkig gaat het de betere kant op en blijven wij ook allemaal samenwerken om er het beste van te maken. Nou, voordat we doorgaan naar het nieuws, uh, om één uur horen we nog eventjes Drown van Martin Garrix. I've
8: been to keep my distance, but in you break me down. I better than I want you, but I The water is rising and I'm too tired to swim And my lungs just can't take it, but I keep breathing you in So tell me lies, tell me painted truths Anything at all to keep me close to you Pull me under the way you do tonight
0: Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Frankrijk zit er niet op te wachten dat jij twee weken komt kamperen deze zomer. De Franse minister van Toerisme wil dat Fransen in eigen land op vakantie gaan. En hij zegt dat campings en hotels er niet vanuit moeten gaan dat er ook buitenlandse toeristen komen. Het is niet duidelijk of dat verboden wordt. Wel zijn de grenzen nu nog dicht voor niet noodzakelijke reizen, zegt onze correspondent.
1: Frankrijk heeft in ieder geval tot 15 juni de grenscontroles weer ingesteld. Hè. Wat er daarna gaat gebeuren weten we niet. En het probleem is natuurlijk, Frankrijk kan misschien wel beslissen om de grens weer open te zetten. Maar als de Belgen dat niet doen, ja, dan is het voor Nederland moeilijker. Of met een hele grote omweg om naar Frankrijk te komen.
0: De officiële beslissing over de zomervakantie neemt Frankrijk over twee weken. Bij het provinciehuis in Den Bosch is vanochtend geprotesteerd tegen de plannen van het nieuwe bestuur. Zo wordt er waarschijnlijk flink bezuinigd op cultuur. En ook gaat er minder geld naar natuur en milieu. Boze demonstranten legden de stoep voor het provinciehuis daarom vol met theaterstoelen en spijkerbroeken. Er zijn flink minder coronabesmettingen in Londen. De stad is een van de zwaarst getroffen plekken in Engeland. Maar het lijkt nu de goede kant op te gaan. In Londen zijn gisteren 24 nieuwe gevallen van corona geteld. Onderzoekers denken ...dat de stad misschien in juni al geen nieuwe besmettingen meer heeft. En even lekker op je mountainbike door bossen crossen zit er op veel plekken voorlopig niet in. Door de droogte van de laatste maanden zijn veel paden te stoffig. Op de Utrechtse Heuvelrug is het zo erg dat ze nu meerdere routes hebben afgesloten. Nou, het is hier gewoon heel erg droog. Je ziet dat uh, ja, het hele pad, dat bestaat eigenlijk uh, alleen nog maar uit uh, zand. Door de droogte slijten de paden sneller en kun je er amper meer overheen fietsen. En het duurt nog wel even totdat de boel weer open gaat. Tot het een tijd geregend heeft en de paden weer goed zijn. Krijg je nog het weer? Veel zon vandaag. Met af en toe een wolkje in het noorden kan droog. Een bui overtrekken. Het is 15 graden. Dit weekend wordt het zonnig en een graad of 17.
14: Avia Campus Traders. Iedere achter tussen 12 en
10: 2
3: begin van het tweede uur. Je luistert naar Havia Campus Creators op Radio Salto en net hoorde je Two Hearts van Sam Veld. Ja, ik krijg er gelijk een heel zomers gevoel bij en ik kijk er echt naar uit om weer lekker in de tuin te gaan zitten. Maar dan het komende uur. Straks hoor je een interview met verslaggever Perulijn van de NOS over de items die hij nu maakt. Want ja, hoe maak je nou items die niet over corona
1: gaan? Want, zoals Pirulijn zelf zegt... Het is allemaal coronanieuws, het is allemaal zwaar, het is allemaal ellende.
3: Verder krijg je het nieuws uit de stad te horen. Hebben Sofie en ik een aantal volgtips voor social media. Maar eerst hoor je Kelly over social media.
16: Het is algemeen bekend dat wij met z'n allen vrij veel op social media zitten. Maar wat is nou qua apps het grote verschil met voor en tijdens de coronacrisis? Ik vertel jullie alle ins en outs... We beginnen met TikTok, want dit jaar is TikTok ook weer helemaal in. Aangezien we toch minder te doen hebben... is het maken van leuke filmpjes natuurlijk leuk om mee bezig te zijn. Om even snel uit te leggen wat TikTok precies inhoudt... je kunt op TikTok jezelf filmen terwijl je danst, zingt of playbackt... en die filmpjes kun je op allerlei manieren bewerken... en weer plaatsen op je social media accounts. Tijdens de coronacrisis zitten we sowieso meer op onze telefoon. Zoals het checken van het nieuws op websites. Zo blijkt uit onderzoek dat in de maand januari en februari van dit jaar... zo'n 6 miljoen Nederlanders dagelijks op nieuwsites keken. En vanaf maart is dat aantal gestegen naar 9 miljoen Nederlanders.
10: Oh my God.
16: Het is zelfs zo dat de nieuwsite op dit moment meer bereik heeft... dan Facebook en Instagram. Sinds 2015 is dat al niet meer voorgekomen.
11: Oh my God.
16: Aan de app Google Maps kan je duidelijk zien dat er iets is veranderd in de wereld.
4: Rijdt naar het oosten richting de Aalsmeerderweg.
16: De app werd in de eerste twee maanden van het jaar door zo'n 3,5 miljoen mensen dagelijks gebruikt. En dat aantal is nu gedaald naar minder dan 2 miljoen mensen per dag. Skype daarentegen is helemaal door het dak gegaan. De app wordt maar liefst vier keer zoveel gebruikt in vergelijking met de eerste twee maanden. Dat zal wel te maken hebben met dat iedereen thuis moet werken. Ook YouTube wordt er veel gebruikt. Het vlog is helemaal in, mensen zoeken sportfilmpjes op. We moeten toch een beetje in beweging blijven. Uiteindelijk zitten we zo'n anderhalf uur per dag op social media... ...en met een leeftijd van 15 tot 19 jaar is dat meer dan twee uur per dag. Oh my God. Dat betekent dus dat we elk jaar ongeveer een maand lang op onze telefoon zitten. Dat betekent dat we gewoon naar andere mensen zitten te kijken, naar hoe zij hun leven leiden... Best onder van ons, sta je toch?
3: Ja, weet je waar ik nou echt helemaal klaar mee ben met social media? Ja, iedere keer als ik op Instagram zit... dat ik dan van die groepsfoto's zie van die Zoom-meetings. Of van die fitgirls die een foto maken van een matje... want ze zijn aan het sporten in de achtertuin. Afgelopen zondag was het moederdag... en je zag al die mensen foto's plaatsen van hun moeder op Instagram... terwijl hun moeder niet eens Instagram heeft... Maar waar ik helemaal een hekel aan heb, zijn het van die challenges... Die je, die je dan in je verhaal plaatst. Wie je favoriete Disney-karakter is... en dat je dan weer drie mensen uitdaagt om hetzelfde te doen. Maar kijk, ik heb ook al die andere mensen op Instagram... en zie dus bij iedere challenge vier keer dezelfde foto... de hele tijd in mijn Instagram-timeline. Bah, ik word er gewoon sick van. Hier is Nio met zo so Sick.
15: of you and your memory and how every song reminds me of what used to be that's the reason i'm so sick of love song.
4: Het momenteel bol van het coronanieuws en soms is wat afwisseling in het nieuws dan ook best wel prettig. Nou, jullie sprak hierover met NOS verslaggever Per Ulijn.
1: Corona-cijfers. Corona-crisis. Corona-doden. Corona-dode. Sinds de coronacrisis. crisis Corona-patiënten. Corona-maatregelen. 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 Zet een willekeurige
6: nieuwsuitzending aan en de kans is groot dat je dit zal horen. Dat is ook niet zo gek. We zitten namelijk midden in een pandemie. Dus is het logisch dat dit prominent in het nieuws komt. Onlangs keek ik naar het NOS-journaal. En hierin zag ik het volgende item.
1: Het meisje met de parel. een van de iconische werken van de Nederlandse schilderkunst. De reproducties kom je overal tegen. Lijken in elk Nederlands interieur te passen.
6: Ik vond het een verademing om eventjes geen coronanieuws te horen. Ik nam contact op met de maker van het item. Peer Ulein, verslaggever van de NOS. Hem vroeg ik hoe hij dacht over de diversiteit van de media op dit moment.
1: Ja, het meisje met de parel. Dat was natuurlijk wel een beetje een buitenbeentje op zo'n dag. Maar ja, daar kiezen we dan wel voor. Omdat, ja, inderdaad, het is allemaal coronanieuws. Het is allemaal zwaar. Het is allemaal ellende. En dit was wel nieuws, want er was wat ontdekt op dat schilderij. Dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Maar dan mag het ook best een keer wat lichter zijn. Want op welke manier wordt dan bepaald welke
6: items wel en welke items niet in het nieuws komen.
1: Ja, het is een nieuwsuitzending, zoals je zelf al zegt. Uh, Dus het nieuws bepaalt dat in principe. En uh, op dit moment is corona natuurlijk heel erg in het nieuws. En dat zal nog wel een tijdje zo blijven... Dan heb je natuurlijk normaal gesproken wel nieuws op allerlei gebied. Dus je hebt nieuws, eh, buitenlands nieuws, binnenlands nieuws, cultuur, kunst, economie. Allemaal verschillende soorten nieuws. En eh, ja, die concurreren allemaal met elkaar om de uitzending te halen. En sommige onderdelen halen het makkelijker dan andere. Kunst en cultuur, daarvoor is het iets moeilijker om de uitzending te halen dan bijvoorbeeld voor politiek en economie. Maar ja, dat is elke dag weer een uitdaging om daar uh, zorgvuldige keuzes in te maken. En dat doen we gezamenlijk met z'n allen in vergaderingen. En een eindredacteur die uh, bewaakt dan de keuzes die we maken gedurende de dag voor een bepaalde uitzending. En dan gaan we met z'n allen aan de slag.
6: Nadat er besloten is welke items er in de uitzending komen, gaan jullie dus met z'n allen aan de slag.
1: Maar dit zal ook wel anders gaan als voor de coronacrisis. Is mijn werk veranderd sinds de uitbraak van het coronavirus? Nou, inhoudelijk in principe niet. Maar de manier van werken is wel veranderd. Ik ga bijvoorbeeld niet meer naar de redactie. Ook niet voor de montage. Dat doe ik in mijn eentje, op mijn laptop, thuis of in de auto. Maar inhoudelijk, ja, het werk, het journalistieke werk blijft hetzelfde.
6: Kan jij je werk dan nog wel volledig blijven uitvoeren?
1: Ja, dat is zo. Ik kan mijn werk nog volledig blijven uitvoeren. Uh, nou ja, nogmaals. Het gaat anders in de praktijk qua werkwijze, uh, omdat ik nu heel veel in mijn eentje werk. En dan mis je wel het overleg, bijvoorbeeld met een video-editor... waarmee je samen uh, gaat monteren. Dat doe ik nog allemaal alleen. Maar ik kan mijn werk nog volledig blijven uitvoeren, zeker. uh, Daar is op zich niet veel in veranderd. Even terug naar het item over het meisje met de parel.
6: Het item viel mij op omdat het helemaal los stond van de coronacrisis. Ik vroeg me dan ook af, in hoeverre heeft een verslaggever... inspraak over de inhoud van de items die hij maakt? En kiest hij er dan bewust voor om in zijn item dan niet een link te leggen... naar het coronavirus?
1: In hoeverre ik inspraak heb over de inhoud van de items die ik maak? Nou ja, de items die ik maak, daar ga ik over. Er is natuurlijk wel bij de keuze voor een item van tevoren gediscussieerd... over wat voor item het zou moeten gaan worden. Maar op het moment dat ik het overgedragen krijg... dat ik dus op pad ga om het te gaan maken bepaal ik wat er in die items zit. Kan ik dan een link leggen met corona? Ja, zou kunnen. Het ligt niet erg voor de hand met dit schilderij. Maar het zou kunnen. Maar waarom zou ik? Ik hoop dat kijkers dat ook waarderen. Dat er ook nog eens wat anders in zit dan alleen maar uh, nieuws over het uh, coronavirus.
6: Ik kan het in ieder geval heel erg waarderen. Het voelt voor mij soms een beetje alsof er een overload is aan coronanieuws. Maar is dat wel zo? Of overdrijf ik gewoon?
1: Ja, corona in het nieuws is er een overload... Ja, er is een overload, denk ik. Maar het is ook wel logisch, want zoals ik al eerder zei... het nieuws bepaalt wat er in het journaal zit. En dat valt niet te ontkennen dat het nieuws... gewoon op dit moment door corona bepaald wordt. En dat zal nog wel even zo blijven, denk ik.
2: We zijn uh, voorbij de start, uh, maar we zijn nog niet aan het eind van het begin.
1: Ik snap best wel dat mensen denken was het maar eens wat anders dan alleen maar dat corona. Maar van de andere kant, ik denk dat ze thuis ook veel over corona hebben. En ik denk dat iedereen de hele dag door herinnerd wordt aan corona. Niet alleen door het nieuws, maar ook gewoon omdat ze hun leven erop aan moeten passen. Dus ja, het is logisch dat het gebeurt. Het is niet leuk dat het altijd zo is. Maar ja, dat blijft nog wel even, denk ik. Ik denk dat er toch vooralsnog wel behoefte blijft aan veel informatie over corona. Daar zullen we even mee moeten leven, denk ik. Ook in het nieuws.
4: Nou, dankjewel, Peer, voor dit kleine kijkje... in hoe het nieuws wordt geselecteerd uh, in deze tijd. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar bijvoorbeeld het item... over het meisje met de parel? En wil je deze in zijn geheel bekijken? Dan kan dat, uh, want deze is terug te vinden op de NOS-site... Het volgende nummer wat je gaat horen is een samenwerking tussen Ed Sheeran, Stormzy en Burna Boy. En dit nummer is Ed Sheeran's en Stormzy's derde samenwerking. Hiervoor maakten ze al de nummers Shape of You en Take Me Back to London. Maar dit nummer blijft toch een leuk hitje en gaat bij mij niet snel uit mijn hoofd. Ik heb het over Own It van Ed Sheeran, Stormzy en Burna Boy.
11: Show me how to control it, and go ahead, you still and get higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand there, hold
8: it. I'ma be right by you. I'ma be right by you.
11: I'ma be right by you. I'ma be
2: right by you. Lighters up, lighters up, one time lighters up. pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. light is in the air when you're lighting up the rave and it's feeling like I met you here before. Girl, I feel your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. I you don't care when I don't tell you, but can you taste and I bleed? I don't know where hey. you Just discard all my rules. Fuck loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up my waist, I'm so in awe. Girl, you never have to worry about nothing. You know it's yours. You know you're yeah. holding, yeah, you
11: just holding. 'Cause
7: you're body burning on fire. Show me how to control it. Can you know they hold it, get deeper, higher. It's love about you holding. I broke my hand, but holding.
13: Down for the one
15: I love Right now We never look better Forget our friends Girl, I love it when we chill together We need nobody Gonna feel what we feel Again, She I'm for you to put your hand in, girl, you are the one. And I don't understand it. How you lighting up the room with your glow? Cause, girl, you just own it. girl, yeah, you just own it. If on fire, show
17: me how to control it. Go ahead, it's flipping it higher. Yeah, it.
8: De start.
3: Ja, goed nieuws voor de filmliefhebbers. De partij heeft namelijk aangekondigd dat hun bioscopen vanaf 1 juni weer open gaan. Wel met restricties. Er mogen maar maximaal 30 mensen in de zaal zitten. En ook zijn er nog andere maatregelen getroffen om veilig naar de film te kunnen gaan. Zo kun je alleen online je kaarten kopen en je zitplaatsen worden door een medewerker aangewezen. Wel fijn dat de zalen weer open gaan. Ik heb namelijk al een tijdje een afspraak staan met mijn broertje om naar Marvel's Black Widow te gaan. Weet je nog die grote letters die op het Museumplein stonden? AI Amsterdam. Die per se weg moesten omdat ze te individualistisch zouden zijn. Forum voor, voor Democratie wil die letters zo snel mogelijk weer terug hebben. Want, zo zegt hun fractievoorzitter Annabel Naniga, de letters zorgen voor extra toerisme. Nou, of dat zal werken, is voor mij om het even. Volgens mij werd Amsterdam voor de coronacrisis overspoeld door toeristen en dat zal na de coronacrisis ook wel weer goed komen. Een bekend verschijnsel zijn van die openbare boekenkasten waar mensen hun boeken achterlaten die ze niet meer nodig hebben of aan een ander gunnen. Sinds deze week staat er in Amsterdam-Oost in de Watergraafsmeer een openbare voedselkastjes. Daar kunnen mensen hun voedsel in stoppen die anders, die anders niet meer gebruikt zouden worden. Er staan potten- en blikken voedsel in. Dus moet je af van je doperwten, loop dan even naar de Archimedesweg en laat daar doperten achter. Kom je om van de honger en heb je trek in knakworsten... Loop dan even naar de Archimedesweg.
4: Nou, wat een geweldig idee. En het is ook nog eens voor mij echt om de hoek, dus ik ga zeker even mijn eten daar brengen.
3: Ja, top. Want op die manier dan kom je ook heel veel verspilling. Want gemiddeld gooien we jaarlijks per persoon tussen de 110 en 160 kilo aan voedsel weg en daar moet nou verandering in komen. Over verandering gesproken. Hier is Changes van Ilse de Lange.
10: I'm afraid of an-
4: Je bedenkt een supergoeie grap en je deelt hem op Twitter. Hij wordt wel 10.000 keer geretweet. Nou, geslaagde actie dus. Een paar jaar later is er een groot bedrijf dat jouw grapje vertaalt in hun huisstijl en ze drukken op merchandise en er heel veel geld mee gaan verdienen. Wat vind je daar nou van? Mag dat wel? Yael die zoekt het uit.
14: Goedenavond, welkom bij Zondag met Lubach. De meeste van jullie zullen het ergens gelezen of gehoord hebben. De Zondag met Lubach zette ongeveer iets meer dan een maand geleden Rumach in de spotlight vanwege het volgende. Ze verkopen t-shirts voor het goede doel. Maar daar is iets geks aan de hand. Zaken Quote rekende uit dat Rumach zelf tussen de 5 en 7 euro per shirt verdient. En er waren afgelopen woensdag al meer dan 8300 verkocht. Dus Rumach heeft zelf aan dit t-shirt ook al 35 tot 55.000 euro verdiend. En dan hebben we het dus niet over onkosten, die zijn er al vanaf. Dit is gewoon pure extra winst dankzij het gouden keeltje van Chantal en het succes van COVID-19. Veel bedrijven hebben het ontzettend moeilijk in deze tijd. Maar ik geloof dat er ook genoeg bedrijven zijn die hier een slaatje uitslaan. Wat mij meer intrigeerde, is hun businessmodel. Wat maakt Rumag nou echt uniek? Dat is dat ze al die leuke zinnetjes niet zelf verzinnen, maar jatten van andere mensen. Op internet wordt natuurlijk wel vaker een leuke opmerking gejat. Hè? Maar bij Rumag is het dus echt hun businessmodel. Dat is ook echt triest. Zeker als de toenmalig topman en medeoprichter Thijs van der Heijden... het allemaal eigenlijk wel welletjes vindt. Zoals hij zelf vertelt bij het Fontisch Denk Groter debat. Jij vindt dat blijkbaar oké okay, dat je geld verdient over de creativiteit van een ander. Absoluut. <lacht> ja. Absoluut. Ja. Hij verdient genoeg. Dus waarom zou je dan kritisch zijn op je businessmodel... Wat is dat grijs gebied dan? En hebben ze niet gewoon het heel slim bedacht en opgezet gezien het feit dat het juridisch in principe gewoon toegestaan is? Ik ging op zoek op het internet naar wat uitleg en ik kwam via verschillende bronnen zoals onder andere Charlotte's Law en Lawfox advocaten terecht op de volgende conclusie dat het letterlijk overnemen van een tekst... of als de tekst tussen twee haakjes trekken van... originele en creatieve elementen bevat... dat dat zeker inbreuk is op auteursrecht. Maar dat is dus niet het geval bij alle gekopieerde zinnen van Rumach. Want nu komt het minder leuke deel... niet alle teksten zijn creatief of uniek genoeg... om überhaupt auteursrechtelijk beschermd te zijn. En ik weet niet wie dat uitmaakt, maar daar zijn dus bepaalde regels voor... Hiermee wil ik niet zeggen dat ik het ver vind wat er gebeurt. Want het lijkt precies tussen het wal en schip te vallen. Het grijze gebied dus, waar de creatieve binnenmuts, zoals Lubach dat zegt, het over heeft. Loop je dus zo tienduizenden euro's mis met je geniale quote. Maar misschien is dat ook wel het risico met het plaatsen van je geniale gedachtenkronkel op social media.
3: Ja jongens, we moeten ook niet een te groot ding van maken hoor. Kijk. De meeste grappen die ik hoor in de kroeg zijn ook echt niet zelf verzonnen. Ja, het verschil alleen is dat we er geen miljoenen mee verdienen. Oh en trouwens, in de tijd dat we net radio maakten met onze redactie... had ik een item genaamd de Moffeltrommel. En geloof me, ik heb geen enkel van die moppen zelf bedacht. Dus zijn we niet daarom allemaal een beetje rummag? Niet, niet dat het iets uitmaakt. Hier is Nothing Really Matters van Chesto.
4: ...was wel wat meer tijd voor jezelf gekregen. Want afgelopen weken hebben we ook aardig wat tips meegegeven aan de luisteraar... ...die je dus tijdens de quarantaine in je vrije tijd kan gaan doen. We noemden die de activiteitentips. tips. Maar soms wil je je tijd goed invullen, maar dan betrap je jezelf er toch op dat je eigenlijk nogal veel op je telefoon bezig bent. Nou ja, ik dan. In mijn geval kan ik uren op Instagram of Facebook rondscrollen. En Tim en ik hebben een aantal leuke Instagram-accounts op een rijtje gezet, om de tijd op je Instagram-pagina toch goed te kunnen benutten.
3: Jazeker. En ken je dat gevoel dat je soms wel eens met een bord in je handen zou willen staan op straat om je mening te geven? Bijvoorbeeld iets als stop met de plaats van workout-foto's op Instagram. Of, Juri, als je 5 kilometer kunt lopen, kun je er ook 10 lopen. Of 2021, dat wordt pas echt jouw jaar. Nou, dat dacht de Amerikaanse set ook. Hij plaatst eens in de zoveel tijd een foto waarin hij met een bord in zijn handen staat zijn mening te verkondigen. En het grappige is dat het ook allemaal zo herkenbaar is. Daarom is hij ook echt het volgen waard. En dat kan via ad dudewithsign, wat in het Nederlands betekent gozer met bord. Met 7,3 volgers op dat account en 15,5 miljoen volgers op zijn persoonlijke account... ...kunnen we wel stellen dat we te maken hebben met een echte influencer.
4: Ja, en ik heb twee kunstgerelateerde accounts uitgezocht die ik kan volgen. De eerste is Beeple Crap. Je schrijft het als B-E-E-P-L-E, laagstreepje, crab met de C. De eigenaar van dit account deelt zijn computer-generated graphics skills en post elke dag iets nieuws. Nou, de kunst is. Ik vind het interessant. De kunst die hij deelt heeft vaak te maken met actuele gebeurtenissen. En zo heeft hij een maand geleden veel gepost met Joe Exotic. Die ken je wel van de spraakmakende serie Tiger King op Netflix. Neem dus zeker een keer een kijkje op zijn account van Beeplecrap dus. En volg hem om elke dag weer versteld te staan van zijn nieuwe creaties. En als je nou liever van fotografie houdt of gewoon een nieuwe achtergrond nodig hebt. Volg dan het account Noise7. Dit spel je als N-O-I-S. 7. Het cijfer 7. Robert Jans is de eigenaar van het account en hij is fotograaf en artist. Hij deelt hele mooie kleurrijke foto's die hij over de hele wereld heeft gemaakt. En als je ze ziet zou je bijna denken dat het nep is. Je mag de foto's ook overnemen om als je achtergrond op je telefoon te gebruiken. Het account Noise7 dus.
3: Ja, wat Sofie heeft met kunst, dat heb ik dus met boeken. Ik volg meerdere accounts die zijn of, haar boeken gele... of zijn of haar gelezen boeken deelt via Instagram en daar ook een review bij plaatst. Het Nederlandse account die dat doet is Book Send Books Books Dreams NL. Ook plaatsen ze mooie foto's van hun boekenkaften. Ze hebben pas 4000 volgers en kunnen jouw volgverzoek dus goed gebruiken. Maar waar mijn hart nou echt sneller van gaat kloppen, is Ajax. De meeste mensen kennen de video's wel die Ajax deelt voorafgaat aan grote wedstrijden. En dat is echt het kijken waard. Net als documentaire die ze afgelopen week met Hakim Ziyech gedeeld hebben. Ik heb een pijn in mijn hart gekeken en zal Ajax ooit weer zo'n geweldige dag op het veld hebben staan. Ajax is te volgen op Instagram, maar ook op YouTube. Ik zou het gewoon doen. De volgende artiest is iemand die ik liever zie dan hoor en is ook zeker het volgen waard. Maar dat komt omdat deze blonde schone regelmatig foto's van zichzelf plaatst. Hier is Davina Michel met Skyboard.
10: Eet, en on her knees. There's more to her. Free as a bee, till the queen, will disagree. There's more
4: Dat was loon van Ellen Walker. Nou, vorige week dinsdag hebben we te horen gekregen... dat er wat versoepelingen aan zitten te komen. Daar worden we natuurlijk heel erg blij van. Maar betekent dat ook dat we gewoon weer verder kunnen gaan... waar we gebleven waren?
16: Corona, 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 corona. Het is echt letterlijk het gesproken woord. Ja, het woord is niet meer weg te denken... Over het nieuws, op de radio, op de straat. Overal horen we het woord wel voorbij komen. En we worden met z'n allen een beetje corona-moe.
4: En 35 jaar vindt het moeilijk om zich te houden aan de corona-regels. Een op de vijf houdt zich niet aan de anderhalve meter afstandregel. Ik ga even kijken hoe laks de jongeren in Hilversum zijn. Ben jij al corona-moe?
1: Corona-moe? Ja. Ja, ik ben eigenlijk altijd moe.
16: Hoe langer dit allemaal duurt, hoe meer we ons oude leventje gaan missen. Het niet nadenken over een hand geven of een knuffel geven. In de supermarkt even snel naar binnen glippen en binnen twee minuten weer buiten staan. Een lekker drankje doen op het terras.
17: Ik wil naar een festival. Ik wil zelf graag naar een festival. Ik word me toch een partijtje mal. Ik vind deze september veel te lang. Ik heb me toch een partijtje knal, al drang. Ik wil lekker schijt op een zie. mijn biertje afwisselen voor een mixie. Zeg, heb jij nog munten in je klaar? Geef dan eens een rodje en een heel klein beetje gaan. Lekker, lekker stunten met je munten. Sta jij links vooraan? Dan kom ik er toch aan.
16: De wereld is veranderd en wij moeten ons aanpassen. Vorige week was de persconferentie van Rutte. Dat hebben we allemaal wel gezien.
2: Vele dagen naar school kunnen en niet een dagdeel. Halve dagen leiden tot meer vervoersbewegingen... en er kunnen problemen ontstaan bij de buitenschoolse opvang. Per 11 mei kunnen ook de meeste mensen met contactberoepen weer aan de slag. Dus kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures... Masseurs, opticiens, acupuncturisten, etc. Ook de rijinstructeurs vallen hieronder.
16: Ik vond het eerlijk gezegd best wel veel versoepelingen. En je merkte dat ook gelijk op straat. Het voelde als een soort bevrijding voor mensen. Mensen dachten, oh nou, dat zal het allemaal weer goed komen. En dan zijn we er wel weer bijna vanaf. Maar hoho, ho, dat is het al niet het geval.
2: De manier waarop wordt uitgewerkt. De terrassen weer open. 20.
16: Ja, ik werk zelf ook in de HORECA. Dus ik dacht zelf ook, yes, we mogen weer. Maar iedereen is gelijk vergeten dat Rutte zei onder voorbehoud.
2: Antwoord begint met de opmerking dat bijna alles wat ik hierna ga zeggen onder de voorwaarde is dat het ook kan. We hebben op basis van wat we nu weten, beredeneerde inschattingen gemaakt en een voorzichtige planning tot 1 september. Maar per week moeten de cijfers voldoende ruimte bieden om die stappen ook daadwerkelijk te kunnen zetten. Het virus moet beheersbaar blijven. Dat is mijn eerste opmerking vooraf.
16: Dus eigenlijk weten we nog helemaal niks. Maar volgens mij is iedereen het woordje onder voorbehoud een beetje ontgaan. Mensen rennen weer massaal naar de supermarkten, botsen tegen je aan, pakken geen winkelwagentje meer. De plassen liggen vol met boten. Het lijkt wel alsof het nog nooit zo druk is geweest. Ik heb het idee dat iedereen denkt dat de hele coronacrisis weer voorbij is. Maar ik denk dat we toch een beetje moeten oppassen voor een tweede uitbraak. De enige die dat kan voorkomen zijn wij, met z'n allen. Als we nu al zoiets hebben van we kunnen alles weer doen dan is het wachten op de volgende uitbraak. Dus als we ons gewoon even lekker allemaal aan de regeltjes houden... en nog niet naar buiten gaan als het niet hoeft... hoop ik dat we corona heel snel de wereld uit hebben.
4: Nou, ik ben het daar uh, zeker mee eens, Kaylee. En uh, pas zeker op dat je niet zomaar weer alles gaat doen. Want uh, voor je het weet hebben we inderdaad een tweede uitbraak. We gaan nu luisteren naar de Zweedse zangeres Loreen, die in 2012 het Songfestival heeft gewonnen met het nummer Euphoria. Ze is niet zo bekend gebleven, want ze heeft nu nog maar 150.000 volgers op haar Instagram. Is op zich wel veel, maar voor een artiest is het karig. Laten we haar nog één keer een podium geven en luisteren naar het nummer waarmee ze het Songfestival in 2012 heeft gewonnen. Hier is Laureen met Euphoria. MUZIEK Wat nog wel even leuk is om te zeggen... gisteren zou eigenlijk de halve finale van het Songfestival 2020 zijn... en morgenavond de finale. Maar dit is helaas allemaal niet doorgegaan door natuurlijk het coronavirus. Dit jaar zou het ook nog eens in Nederland, in Rotterdam, plaatsvinden. Maar niet getreurd hoor, want de plannen zijn nu om het gewoon in 2020... of 2021, sorry, te laten plaatsvinden. En ook nog steeds in Nederland. Mis jij het uh, Songfestival een beetje dit jaar, Tim? Ik weet
3: niet of ik het mis, maar ik had er in ieder geval dit jaar niet zoveel vertrouwen in... dat we zouden gaan winnen als vorig jaar. Maar ik had het wel leuk gevonden, omdat het nu dus in Nederland is... met Nederlandse artiesten en waarschijnlijk met uh, oude Nederlandse winnaars... en natuurlijk uh, Jan Smits want de en Sile Rombli het zien presenteren. Maar als ik goede muziek wil luisteren, dan luister ik naar de radio. <lacht> Helaas is deze uitzending alweer afgelopen... De afgelopen twee uur hebben we veel gepraat over de invloeden van de media. En we hopen dat we jou als luisteraar ook wat nieuwe weekings hebben verteld erover. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je volgende week weer Radio Salto gaat aanzetten om ons te kunnen horen.
4: Dat hoop ik ook. En als je niet zo lang kan wachten, luister dan ook naar de andere uitzendingen van HVA Campus Creators. Want elke werkdag van 12 tot 15... 2. Zitten er weer een aantal studenten vanuit huis voor je klaar om radio te maken. Net als wij. Even van een afstandje. Af en toe gaat het nog wel eens mis. Maar het is allemaal goed gekomen eigenlijk. Zij gaan het namelijk maandag ook al hebben over corona-events... met populaire wijkagent uit Amsterdam-West. En ze hebben een quiz voorbereid waar je als luisteraar aan mee kan doen. Dat is dus de uitzending van maandag om 12 uur. Zeker luisteren.
3: Ja, en als laatste gaan wij nog even goed het weekend in met dit bekende TikTok-nummer. Deadbed van Pofu is namelijk bekend geworden door TikTok-hype die er nu is op dit moment. Luister vooral nog even mee. En van ons alvast een heel fijn weekend.
18: my future cause I'll never see those days I don't know why this has happened but I probably deserve it I tried to do my best but you know that I'm not perfect I've been praying for forgiveness you've been praying for my health When I leave this place, hoping you'll find someone else Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done Getting married, start a family, watch your husband with his son I wish it could be me, but it will be someone instead I hope I go to heaven so I see you once again My life was kinda slow, but I got so many blessings Happy you were mine, it sucks that it's all ending for too long Making goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets sang me sound asleep. And sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church and Mondays watch the movie. Soon you'll be alone. Sorry that you have to lose me. For too long,
8: don't, don't, don't. I'll make a cup of coffee for you. You are the one I
13: That I'll be loving you always As now can't reveal the ma-